0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und willkommen in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Und auch willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Unternehmer Philipp Semmelroth. Viel Spaß beim Zuhören und weiter geht's. Also ich erlebe sehr oft, dass das ähm, Holen von Impulsen oder dass das, ja, das Erlernen von Impulsen so als Bringschuld ähm, definiert wird oder erwartet wird, dass es eine Bringschuld gerade in Unternehmen des Arbeitgebers ist. Und äh, dass sich die, die, die Mitarbeiter weniger darum kümmern zu sagen, äh, das ist ein wichtiges Thema für mich. Und da will ich mich weiterentwickeln und ich spreche mal mit meinem Chef darüber. Und wenn der eben nicht will, dann kümmere ich mich eben selber darum, wie ich diese Dinge aneignen.
1: Ja, da muss ich so lachen, weil ich glaube, das ist halt einfach tatsächlich das Traurige, da draußen, was wir alle beobachten. Mhm. Es gibt also Leute, die sagen, Weiterbildung ist für mich total wichtig und dann brauchst du als Chef nur mal Fragen, okay, welche Weiterbildung würdest du gerne machen und dann haben die auch vielleicht direkt einen Vorschlag und dann fragst du einfach, wenn dir das so wichtig ist, wie viel von dieser Gebühr, meinetwegen für ein Seminar, für eine Veranstaltung, für irgendwas, wärst du denn bereit, aus eigenem Geld zu bestreiten? Einfach nur, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was bedeutet, das ist mir sehr wichtig im Leben und da ist relativ wenig Geld verfügbar. Ich habe früher mit meiner Firma, als dieser Wechsel war von diesen ganz großen Röhrenmonitoren, haben wir bei Kunden ja die ersten Flachbildschirme aufgebaut. Und es hieß, ja. dass die Flachbildschirme deutlich augenschonender sind. Und überall, wo wir so ein Flachbildschirm im Büro war, wollten alle anderen Mitarbeiter auch ein und dachten mhm. plötzlich, das ist für meine Augen wichtig und das muss ich hier haben. Und es geht mir darum, auch um meine Gesundheit. Da habe ich gesagt, dann gehen Sie doch einfach zu Ihrem Chef und sagen, Sie übernehmen 20 Prozent von den Kosten für den Monitor, denn Sie gucken ja jeden Tag da rein. Und er sagt, nee, nee, also beteiligen tue ich mich daran nicht. Und dann habe ich gesagt, also es sind aber doch weiterhin ihre Augen. Und ich glaube, das ist es eben. Die viele, viele Menschen machen sich auch heutzutage zu viele Gedanken um ihren Marktwert und weniger um ihre Aufgaben. Das heißt, manchmal ist einfach abarbeiten und mal ein paar Sachen machen wichtiger als zu gucken, wo kann man sonst noch Geld verdienen, wo kann man vielleicht ein bisschen mehr verdienen und gerade jetzt ist es eben auch so, die Mitarbeiter beispielsweise auf der einen Seite erwarten, dass die Firmen weiter die Gehälter bezahlen, weiter alles irgendwie am Laufen halten, weil die ganzen Leute ja auch ihr privates Leben weiter bestreiten müssen, mhm. aber die Frage ist, erkennt jeder, dass er danach auch was vielleicht mehr leisten muss, ohne direkt Überstundenanträge einreichen zu können, damit das Unternehmen wieder auf Kurs kommt, weil das mhm. aktuell ein finanzielles Problem besteht, ist ja unstrittig. Die Frage mhm. ist nur, ist jeder bereit, dieses Problem, was ja von extern kommt, ähm, teilweise mitzuschultern? Und das mhm. wird sicherlich wieder nicht der Fall sein. Es wird sicherlich eine ganze Menge Leute geben, die jetzt zwar dankend alles annehmen und die auch froh sind, wenn keine Kurzarbeit angemeldet wird und so weiter, aber die im Nachgang dann auch wieder pünktlich um 17 Uhr Feierabend machen, mhm. wenn das der Arbeitsvertrag so vorsieht. Und das sind, glaube ich, diese Themen Bringschuld, Mitarbeitung, Identifikation mit der Gesamtmission, ähm, auch persönliches Investment, in ja. diese Firma, in diese Arbeitsstrukturen und so weiter. Und das sind eben Sachen, die ich auch in meinen Trainings immer mit den Leuten ganz aktiv bearbeite. Ich sage immer, Pass mal auf, ihr seid hier auch Teil der Firma. Die ist nicht so, dass die Firma euch einfach nur äh, am Leben hält, sondern ihr haltet auch die Firma am Leben. Und diese wechselseitige Abhängigkeit ähm, muss eben auch dazu führen, dass es wechselseitig auch Engagement gibt. Manchmal in die eine Richtung ein bisschen mehr, manchmal in die andere Richtung ein bisschen mehr. Weil wenn ich als Mitarbeiter beispielsweise einen Todesfall in der Familie habe oder vielleicht auch, ich sag mal, sowas wie Eheprobleme und so, würde ich mir ja vielleicht auch wünschen, dass mein Chef mir ein bisschen entgegenkommt und mit dieser Problematik, der ich jetzt so nicht gewachsen bin, ähm, weil ich da keine Erfahrung habe, ne? dann, dass ich da einfach ähm, mich mit auseinandersetzen kann. Aber dann gibt es eben andere Zeiten, da ist zum Beispiel Weihnachtsgeschäft, da muss man eben auch mal erwarten können, dass Leute ein bisschen mehr reinhauen. Mhm.
0: Ja, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und die Erwartungshaltung, dass der, der Arbeitgeber reagiert, wenn eben, wie gesagt, der Todesfall oder nehmen wir mal die positive Seite, die die Geburt oder die, die, die Probleme im privaten Umfeld, wenn die da sind, dass man dann ein Entgegenkommen erwartet, aber umgekehrt eben, wenn es hakt, dass man dann sich so hinsetzt und sagt, na, gucken wir mal, was jetzt passiert. Genau. Da gehört ja auch eine ganze Menge gutes Selbstmanagement äh, dazu und in, in deinen Vorträgen lässt du immer wieder den Satz fallen, nicht rumeiern. Ähm, hast du mal drei konkrete Tipps für die Zuhörer, Zuschauer, wenn die jetzt sagen, der Semmelroth Semmelrot hat recht mit, mit Rumeiern und Selbstmanagement, da muss ich jetzt was dran tun. Was sind so drei knackige Tipps, wo man da ansetzen kann?
1: Ich mache vier, weil ich möchte eingangs kurz sagen, dass äh, Selbstmanagement tatsächlich der Schlüssel ist und nicht Zeitmanagement. Es gibt ein großes Interesse von Menschen, Zeitmanagement-Seminare zu besuchen, aber mhm. Zeitmanagement-Seminare sind eigentlich legaler Betrug, denn egal wie Sie es mhm. machen, Sie werden am Ende des Tages nur 24 Stunden zur Verfügung haben. Mhm. Das heißt, Sie brauchen dafür kein Seminar, Sie können das jetzt einfach als gegeben betrachten und sich auf Ihr Selbstmanagement fokussieren. Ich würde Ihnen zum Beispiel den Tipp geben, dass Sie sich überlegen, am Abend vorher, was mache ich denn morgen eigentlich, wenn ich anfange? Weil wenn Sie sich abends schon einen Plan machen für morgens, dann brauchen Sie ja morgens nicht erst noch Reorganisationszeit, sondern Sie nehmen Ihren Plan und arbeiten den einfach ab. Achten Sie bei dem Plan aber auch darauf, dass Sie jetzt nicht 100 Prozent Ihrer Zeit verplanen, weil natürlich permanent auch Dinge passieren, die Sie nicht unter Kontrolle haben. Sei es, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Dienstleistungsgeschäft sind, dass Kunden anrufen etc. Deshalb habe ich immer so ein bisschen den Schlüssel ähm, also bei mir sah das immer so aus, wenn ich früher selber noch zu Kunden gefahren bin, ich hatte halt morgens Termine und ich hatte ganz spät Nachmittagstermine und in der Mitte Luft, um dann entsprechend improvisieren zu können, entweder weil sich Termine verzögern, länger dauern oder vielleicht auch verschoben werden, aber eben auch um neue Sachen anzunehmen, die dann nicht erst Tage warten, bis sie bearbeitet werden müssen. Mhm. Der zweite Punkt ist zum Beispiel, dass man mal kritisch prüft, womit verbringt man eigentlich jeden Tag so seine Zeit? Mhm. Weil wenn man jetzt einfach mal kritisch prüft, wie viel Zeit war ich bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, guck mir solche Videos dings an, wie viel Zeit arbeite ich, wie viel Zeit investiere ich in meine Weiterbildung und, 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 dann ist man eventuell doch ein bisschen geschockt, wenn man mal prüft, wie viel Zeit eigentlich für nicht wertschöpfende Tätigkeiten investiert wird. Mhm. Ich habe gerade in einer, in einem Vortrag gehört, was ich sehr spannend fand, wir Menschen investieren eigentlich zu viel Zeit in die Wartung unseres eigenen Körpers. Das heißt, wir schlafen acht Stunden oder was auch immer, plus minus halt eine halbe Stunde, je nach Typ. Dazu kommt dann dieses Ganze morgens erstmal in die Gänge kommen, da noch ein Kaffee, hier nochmal was lesen in der Zeitung und so, was ja erstmal keine Relevanz hat. Und das heißt, am Ende des Tages bleiben von den 24 Stunden gar nicht mehr so viele Stunden über, wo ich mal wirklich produktiv werden kann. Und wenn ich das mal aufschreibe, dann habe ich im Prinzip einfach mal einen besseren Überblick darüber, bin ich wirklich so produktiv, ähm, wie ich glaube und was müsste ich eventuell weglassen, damit ich äh, mehr Zeit habe. Und das mhm. bringt mich dann vielleicht zu dem dritten Tipp, ähm, wenn man jetzt, und das glaube ich gilt für alle, man muss dafür kein Unternehmer sein, wenn man sich nur auf das konzentriert, was Geld bringt, dann kann man im Prinzip mehr erreichen. Und ja. das möchte ich jetzt einfach nochmal kurz erklären, weil das immer so ein bisschen falsch verstanden wird. Ich glaube einfach, dass es mehr Sinn macht, fünf Stunden in ein Buch zu investieren, um sich in seinem Fachbereich weiterzubilden, als fünf Stunden durch die eigene Wohnung zu laufen, um mit einem Lappen alles sauber zu machen. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass man seinen eigenen Rasen mähen sollte, außer man findet da emotionale Entspannung. Das kann ja durchaus sein. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einfach diese ganzen nicht wertschöpfenden Tätigkeiten weggibt, dann haben andere Leute ein Einkommen, weil die das ja übernehmen und man kann diese Zeit nutzen, um in seinem eigenen Expertenbereich entweder mehr Expertise aufzubauen oder sich in einen neuen Bereich reinzuentwickeln oder einfach mal zu schauen, was könnte der Markt da draußen doch noch gebrauchen, wo ich dann zukünftig ein Angebot für kreieren kann. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit beschäftigt bin, habe ich keine Zeit, Geld zu verdienen. Und äh, deshalb glaube ich einfach, der Fokus auf die einkommenproduzierenden Aktivitäten ist häufig der Schlüsselfaktor, weil manche Menschen sind einfach nur beschäftigt und das ist nicht besonders zielführend. Ja, sehr gut. Du hast von vier gesprochen. Ja, der erste war das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement erstmal zu unterscheiden, dass es einfach so ist, man muss wirklich gucken, es geht nur um einen selber. Man kann die anderen alle nicht managen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe noch nicht viel geliefert, ich erfülle immer meine Zusagen, dann mache ich noch einen. Und zwar glaube ich zum Beispiel, wenn ich hier in meinem Homeoffice bin, dass man sich auch nicht permanent von anderen Menschen in der Agenda stören lassen sollte. Mhm. Jede E-Mail, die ihn jemand schickt, ist im Prinzip der Hinweis von jemand anders, macht das jetzt für mich jedes Mal, wenn die Tür klingelt, ist das der Hinweis von jemandem, komm jetzt mal runter, egal was du machst, weil ich bin hier gerade äh, für dich jetzt relevant. Und ich gehe ja nicht zur Tür, wenn es klingelt. Ich mache im Prinzip meine E-Mails nicht die ganze Zeit, weil ich einfach denke, die Leute können warten, bis ich Zeit finde, das zu tun. Und ähm, das ist eben aber auch eine Konsequenz, die nicht jeder hat. Weil wie viele Leute sagen, erst könnte der DRL bote sein. Ja, kann sein. Aber wenn ich unterwegs bin, als Speaker bin ich ja viel unterwegs kommen die Pakete auch irgendwie an. Das heißt, es funktioniert immer, aber wenn ich jetzt hier ein Interview mache und es klingelt und so weiter, ignoriere ich das einfach, respektive höre das gar nicht, weil häufig die Klingel einfach ausgeschaltet ist.
0: Bei mir auch. Alles äh, deaktiviert, alles ausgeschaltet und ich glaube gerade, dass, dass diese Punkte so ganz entscheidend sind. Ähm ich glaube, die meisten haben generell immer ihr Mail-System offen und wenn dann plötzlich so unten das Zeichen, dann oftmals auch noch mit einem Ton aufpoppt, äh, hier ist eine Mail, zack, dann unterbricht man den Vorgang, in, in dem man gerade drin ist geht in die Mail und guckt, was ist denn da jetzt passiert. Und es äh, ist ja nicht nur das Mail-Postfach, das sind ja auch alle anderen sozialen Medien, ob das jetzt Business-Plattformen oder was auch immer ist. Also die Ablenkungsrate am Tag ist, glaube ich, sehr viel höher als der eine oder andere sich, sich das eingestehen mag.
1: Ja, und da ist natürlich auch wieder die Frage der Radikalität, weil ich bin jetzt zum Beispiel im Dezember 40 geworden. Ich wusste, dass wenn dann 40 wird mit der Runden Null, wie es immer so schön heißt, werden wahrscheinlich eine ganze Menge Menschen auf all diesen Portalen darauf aufmerksam und werden sich Zeit nehmen, mir irgendwas zu schicken. Auch mhm. die Menschen, die ich gar nicht näher kenne, weil wir sind ja heute alle immer bemüht, eine große Followerschaft aufzubauen, aber da gibt es mhm. ja gar nicht einen persönlichen Kontakt zu jeder einzelnen Person. So, und um hier Zeit zu sparen, habe ich einfach meinen Geburtstag auf allen digitalen Plattformen deaktiviert. Das heißt, die Leute, die mich wirklich kennen, die wissen, wann ich Geburtstag habe, da freue ich mich dann auch mal über einen Glückwunsch, aber ich muss halt nicht die ganzen Glückwünsche von Menschen beantworten, die ich gar nicht kenne. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist, glaube ich, das, was jeder nachvollziehen kann. Es gibt ja heute ähm, Menschen, die kriegen, sagen wir einfach mal eine Zahl, 550 Glückwünsche an ihrem Geburtstag oder zu irgendeinem besonderen Lebensereignis, wie es auf den Social-Media-Plattformen ja häufig he heißt. Und wenn ich dann höflich bin, dann antworte ich auch jedem davon. Manche schreiben einfach nur pauschal, vielen Dank an alle, ich habe mich riesig gefreut, aber manche machen sich die Mühe. Und ich habe mir immer die Mühe gemacht, jedem Einzelnen, der mir geschrieben hat, zu antworten. Mhm. Und irgendwann habe ich einfach überlegt, das kostet mich so viel Zeit und manche davon kenne ich gar nicht näher, deshalb werde ich das einfach für mich behalten, wann ich Geburtstag habe und wenn es dann einer weiß, freue ich mich ja, dass er dann mir schreibt und was auch immer, dann gibt es aber auch für mich weniger zu tun. Und es sind diese ganzen kleinen Stellschrauben. Ja, aber, aber das ist eben das, einfach mal was machen, was nicht so offensichtlich ist, was vielleicht manche Leute auch wieder für bekloppt halten, weil immer dann, wenn es Leute für nicht normal halten, heißt es, es macht nicht jeder, dann ist es nicht der durchschnittsstrategische Ansatz und dann gibt es drumherum einfach die Chance, irgendwie mehr, erfolgreich, mehr Erfolg zu erzielen. Und das gilt ja dann für alle Lebensbereiche. Absolut.
0: Zum Thema Selbstmanagement noch, noch ein Nachsatz. Ich hatte vor kurzem ein ganz tolles Podcast-Interview mit dem Führungskräfte-Coach Bernd Gerob. Und er sagte, das, was er immer feststellt und was wirklich das Wichtigste für eine gute Führungskraft ist, ist gutes Selbstmanagement. Denn wie willst du andere Menschen managen können, wenn du es noch nicht mal schaffst, dich selber zu managen und das passt genau zu dem, was du jetzt auch gesagt hast.
1: Ja, das ist ja auch meine Devise, sowohl bei der Bundeswehr gewesen, als auch in meiner Firma, führen durch Vorbild. Ich kann von meinen Mitarbeitern nichts erwarten, was ich nicht bereit bin, selber zu leisten. Das heißt also, meine Mitarbeiter, ich bin ja gar nicht mehr in der Firma und so weiter, das heißt, ich bin ja entweder viel unterwegs oder nur im Homeoffice und, ähm, die wissen aber, dass ich vermutlich mehr mache als die alle. Deshalb hat auch keiner Wunsch mit mir zu teilen aber, äh, oder zu tauschen, aber gleichzeitig hat auch keiner Interesse in irgendeiner Form sich Sorgen zu Also macht sich keiner Sorgen, ob der Semmerot vielleicht wieder in der Sonne liegt. Wenn ich denen schon mal so eine WhatsApp schicke, sage ich bin hier in der Sonne, sagen sie, ja Philipp, das, das glaubt dir hier niemand. Aber, aber aber der Knackpunkt ist, ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, Monkey Business ähm, oder Monkey Management heißt es, glaube ich. Da wird das nochmal so ein bisschen erklärt, dass man eben auch aufpassen muss, dass man als Führungskraft weil man ja den einen oder anderen fachlichen Vorgang vielleicht doch manchmal besser kann, weil man ja irgendwie aus dieser Position auch befördert wurde zur Führungskraft, dass man dann aber auch dafür sorgen muss, dass man den Mitarbeiter nicht permanent die Arbeit abnimmt ja. und dann im Endeffekt nachher als Führungskraft permanent abends bis 21, 22 Uhr im Büro ist und alle anderen gehen pünktlich nach Hause, das ist einfach alles falsch. Das machen aber viele trotzdem. Das habe ich ja früher auch so gemacht. Das ist ja bei meinen Vorträgen auch immer so der ähm, naja, mein Anspruch, ich erzähle ja nur von Sachen, von denen ich Ahnung habe. Es mag sein, dass Leute im Raum andere Meinungen haben, andere Erfahrungen gemacht haben, aber alles, was ich erzähle, habe ich ja wirklich ausprobiert. Mhm. Das heißt, ihr habt ganz klare Empfehlungen zu Provisionsmodellen und so weiter, basierend auf Empfehlungen. Die decken sich nicht zwingend mit allen anderen Leuten. Mhm. Aber bei dem Monkey-Business ist es eben so, da steht dann ganz äh, konkret drin, wenn so ein Mitarbeiter in dein Büro kommt als Führungskraft und erzählt dir von seiner Aufgabe und du sagst, pass auf, lass die mal hier, dann ich kümmere mich darum dann ist das übertragen so, wie wenn der reinkommt und hat so einen kleinen Schimpansen an der Hand. Und dann sagt er, pass mal auf, ich habe hier einen, diesen Schimpansen und irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Und du sagst als Chef, pass mal auf, setz den mal einfach hier hin, ich kümmere mich darum ja. Und das Bild, was dann am Ende dieses Buches offensichtlich wird, ist, wenn du am Ende des Arbeitstags als Führungskraft in deinem Büro überall Schimpansen sitzen hast, während deine Mitarbeiter zu Hause sind, dann hast du halt was falsch gemacht. Ja. Und ich glaube, es ist halt einfacher zu sagen, Herr Mitarbeiter, okay, du hast eine Frage zu deinem Schimpansen, alles klar, jetzt nimm den wieder mit. Und sieht zu, dass der das Problem löst. Also man muss einfach sich selber sehr, sehr stark organisieren. Aber man muss aus meiner Sicht auch ein sehr hohes ähm, Gefühl dafür entwickeln, ein sehr feinfühliges Gefühl dafür entwickeln, wie viel ist meine eigene Arbeitszeit eigentlich wert. Mhm. Und meine Divise, äh, Devise ist in allen Lebensbereichen immer, wenn ich jemanden kenne, der 80 Prozent des Ergebnisses erreichen kann, was ich erreichen würde, wenn ich es mache, also dann mhm. gebe ich die Arbeit weg dann ist es vielleicht nicht perfekt und ich könnte es vielleicht ein bisschen besser, aber dieses bisschen besser merkt vielleicht kaum einer. Aber wenn ich gar nichts davon mache, dann kriegt der Kunde oder wer auch immer 80 Prozent des Ergebnisses. Ich habe aber 100 Prozent Zeit eingespart und ja. damit kann man im Prinzip extrem viel erreichen.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Bild, was man sich so als optischen Anker mitnehmen kann. Also wenn jemand kommt und einem eine Aufgabe... Ja, überstülpen oder möglicherweise mit Fragen dann abdelegieren möchte, sich zu fragen, Moment mal, ist das jetzt so ein kleines App in, was ich nachher hier auf dem Tisch sitzen habe? Und da sind ja schon zwei andere.
1: Was mache ich jetzt damit? Genau. genau, deshalb fand ich das in diesem Buch auch so spannend, weil das einfach so äh, auch sehr amü äh, amüsant rübergebracht wird und so weiter und äh, ich kriege auch keine Provision, deshalb äh, mache ich trotzdem <lacht> nochmal Werbung dafür. Das Buch gibt es auch als Hörbuch für denjenigen, der es vielleicht einfach mal unterwegs konsumieren ja. möchte. Also ich glaube, Monkey Management oder so heißt es. Aber es ist wirklich einfach dieses Bild, weil man als Führungskraft häufig immer sich Gedanken darum macht, der Mitarbeiter ist nicht produktiv, der ist nicht, nicht produktiv, der ist wieder zu spät zur Arbeit gekommen, der hat NAS-Problem, der hat immer, keine Ahnung, Mundgeruch oder was weiß ich, aber man muss auch mal gucken, was ist eigentlich bei mir noch alles zu verbessern, im Sinne des Teams, aber auch natürlich im Sinne des Unternehmens. Absolut. Ich
0: möchte mal einen kleinen Schlenk machen. Ähm, du bist ja nicht nur in Deutschland und der Dachregion unterwegs, du bist ja international unterwegs. Du hältst in Englisch internationale Vorträge und ähm, dabei auch viel in den, in den Staaten, in, also in den USA. Ähm, du hattest vorhin schon mal den einen Punkt äh, angesprochen, dieses äh, einfach mal machen und äh, nicht auf Perfektionismus gehen. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das könnten wir uns von den Amerikanern einfach mal abschauen?
1: Also was ich häufig auf der Bühne erzähle, ist, dass ich also heute ja in den Vorträgen, insbesondere wenn ich sie dann international in Englisch halte, tatsächlich äh, es schaffe, die Leute zu erreichen, die Leute verstehen, was ich ihnen erzähle. Teilweise schreiben sie sich es auf, setzen um, kommen danach noch mit Fragen. Aber ich hatte in der Schule halt eine Fünf in Englisch. Und ich ja. glaube einfach, man muss, und das bringt mich zu diesem Verlernen, ist wichtiger als Lernen, man muss manchmal einfach hinterfragen, wofür habe ich eigentlich eine 5 bekommen? Habe ich eine 5 bekommen, weil ich nicht sprechen kann? Oder habe ich irgendeine Anforderung nicht erfüllt, mit der ich mich gar nicht identifizieren konnte? Ja. Und wenn man das mal abstrahiert, dann ist es eben so, das war tatsächlich der Fall. Denn wir haben im Englischunterricht Shakespeare gelesen. Und ich sollte in Shakespeare ja. interpretieren. Und ich habe dann dafür eine 5 gekriegt. Und dann bin ich zu meinem Englischlehrer hingegangen und habe gesagt, schau mal, irgendwas läuft doch hier falsch. Da sagt er, wie meinst du das? Da sage ich, schau mal, wir interpretieren hier Shakespeare und dafür habe ich eine 5. Nebenan im Deutschunterricht interpretieren wir Goethe, da habe ich eine 4. Ich kann aber ganz gut Deutsch fließen, schreiben, sprechen und so weiter. Das heißt, ich habe ja kein sprachliches Problem, ich kann nur nicht interpretieren. Mhm. Das heißt also, mich jetzt an meiner Fähigkeit zu interpretieren, zu bewerten, um dann Rückschlüsse darüber auszuziehen, wie gut ist mein Englisch, das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Was wir doch hier prüfen müssten ist, ist mein Englisch so gut, dass ich im Ausland überleben könnte? und das, das ist ja häufig diese Sache ich gebe den Leuten immer diesen, diese Botschaft mit da fange ich auch international häufig meine Keynotes mit an, dann sage ich, mein Englisch ist nicht perfekt manche sagen, es ist sehr gut aber ist egal, es ist nicht perfekt, es ist nicht meine Muttersprache, aber man muss erstmal loslegen, um großartig zu werden, man muss nicht großartig sein, um zu starten und im Prozess besser werden, Und das bleibt einfach das äh, Fazit, wenn ich international unterwegs bin und dann natürlich auch sehr stark im amerikanischen Raum, die machen, machen machen, die wissen einfach kann scheitern und dann probieren wir es anders. Ja. Und das sieht man ja auch an den Wirtschaftszahlen belegt. In Amerika ähm, ist, glaube ich, die durchschnittliche, ähm, äh, wie heißt es Versagensquote, Failure Rate oder oder hier ähm, Insolvenzrate oder was, was immer, bei 2,3. Das heißt, jedes erfolgreiche Unternehmen ist im Durchschnitt vor 2,3 Mal pleite gegangen. In Deutschland gehst du einmal pleite und dann gibt dir niemand mehr Geld.
0: Mhm.
1: Ja. anstatt zu sagen, Moment, der hat jetzt so viel Mist gebaut, der wird denselben Mist ja nicht nochmal bauen. Das heißt, der ist vermutlich viel besser qualifiziert als jemand, der es zum ersten Mal probiert. Die haben eine ganz andere Herangehensweise und leider ist es so, und das belastet mich persönlich manchmal in so Gesprächen, die ja immer wieder aufkommen, alle, die an Amerika denken, denken an Donald Trump, aber Donald Trump ist nicht Amerika. Donald Trump mhm. ist nur der Präsident von Amerika. Die Amerikaner an sich, die sind durchaus so wie du und ich, nur manchmal eben so, dass man sich mit denen auch nochmal auseinandersetzen sollte, um zu überlegen, was machen die anders, was mir persönlich helfen könnte. Aber das schaffen viele nicht, weil sie einfach blocken, ich höre, Leute wollen nicht mehr nach Amerika, weil sie den Präsidenten nicht mögen. Das ist für mich sehr kurzsichtig gedacht.
0: Das, was du gerade gesagt hast, das, äh, das kenne ich auch. Also genau diesen Unterschied. Wenn in Deutschland jemand scheitert, dann heißt es eben, äh, boy, der kann das ja nicht. Genau. Ähm, auf die Art hätten wir, glaube ich, alle niemals laufen gelernt. Wir sind äh, so oft auf die Nase gefallen als Kind, bevor wir dann laufen konnten. Und wenn man dann erwachsen ist, dann heißt es äh, einmal hingefallen oder zweimal. Äh, das ist ein Zeichen, der kann das grundsätzlich einfach nicht.
1: Ja, und das das würde mich aber jetzt, da möchte ich noch ganz kurz anknüpfen, auf eine Sache bringen, wo du nach dem Unterschied fragst. Der Amerikaner macht sich nicht so viele Gedanken darum, was die anderen in dem Moment über ihn denken und mhm. deshalb probiert das einfach nochmal, aber der Deutsche macht sich sehr viele Gedanken darüber. Mhm. Das heißt also, alleine die Tatsache, wenn du jetzt äh, hinfällst, dann würdest du sagen, hoffentlich hat es keiner gesehen. Mhm die realistisch sinnvollere Frage wäre, hoffentlich bin ich nicht verletzt. Aber wir gucken erstmal auf die anderen, bevor wir auf uns selber gucken. Und mhm. das ist äh, das ist einfach ein generelles Problem. Und das bringt uns auch zurück zu dem Thema Führung und was weiß ich alles. Wenn ich immer nur die Fehler bei den anderen sehe, dann wird mein Unternehmen auch nicht besser werden. Spannend. Da Weil, können
0: wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden lang drüber sprechen. Ähm, kann man ja vielleicht in einem Folgepodcast mal machen. Im ähm, ja. hab, Abschluss habe ich immer drei Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Okay. Ähm, eben weil ich auch so ein Mensch bin, der lieber auf die Stärken guckt, als äh, jetzt eine Schwäche so ein bisschen auf null zu fahren. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Also ich glaube, ich bin deshalb gut in dem, was ich tue, weil ich keine Rolle spiele. Das heißt, wer mich mag, der weiß genau, was er kriegt. Und wer mich nicht mag, der wird auch nicht überrascht sein, weil ich mich nicht anpasse für jemand anders. Und ich habe einfach ein klares Ziel und häufig ist es ja so, Menschen, die auf externe Hilfe zurückgreifen, sei es jetzt in der Beratung von meiner Firma oder sei es jetzt in der Beratung vom Coaching oder so. Menschen mögen Führungsstärke. Und die sie ja. suchen einfach jemanden, dem man nicht zwingend vertrauen, das ist in Deutschland sehr wichtig, die legen immer alle Wert auf Sympathie. Ich glaube, manchmal ist Zutrauen wichtiger. Man muss einfach einen holen, wo man das Gefühl hat, der ist der Richtige, um diese Krise für mich zu lösen. Mhm. Und weil ich das einfach ganz klar rüberbringe, dass ich einen Plan habe und diesen Plan nicht verwerfe, nur weil irgendeiner im Raum vielleicht sagt, blöde Idee, ähm, werde ich halt häufig auch gerne gebucht, weil die Leute einfach sagen, der zieht das einfach durch. Und das ist das, was viele eben nicht tun, weil viele ja. rudern zu früh zurück, wenn es ein kleines bisschen Widerstand gibt. Und das, äh, da bin ich nicht immun gegen, aber weitestgehend safe.
0: Gut. Hast du ein persönliches Motto und Leitmotiv?
1: Das Leitmotiv ist ja äh, situationsbedingt unterschiedlich. Von daher ist es jetzt ja auch hier schwierig. Aber ich gehe mal dazu. Ein ja, also meine Frau zum Beispiel würde sagen, Philipp, ich kenne niemanden, der ein stärkeres Streben nach Unabhängigkeit hat als du. Das heißt, also ich habe mein ganzes Leben so strukturiert, dass ich immer alleine klarkomme und deshalb bin ich so gut mit Leuten, weil ich mich bewusst in Abhängigkeiten begeben kann, aber nicht in Abhängigkeiten zu sein müsste. Ne, das ist ja mhm. so die Entwicklungsstufe. Das kann man mal nachlesen, wer das interessiert. Aber mir ging es immer um finanzielle Unabhängigkeit, äh, es mir um, um, äh, Unabhängigkeit. Es ging mir um unternehmerische Unabhängigkeit. Es ging mir um mentale Unabhängigkeit. Das heißt also, das war so ein bisschen der Punkt. Und ähm, ansonsten würde ich vielleicht sagen, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Das heißt, wer im Leben wirklich was erreichen will, der muss einfach mal Dinge tun, die nicht jeder bereit ist zu tun. Und das nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Und dann ist auch Erfolg planbar, dann ist Erfolg nicht mehr dem, dann ist Erfolg vom Zufall befreit.
0: Ja, das ist schön. Für Selbstverständlichkeiten gibt es kein Pokal. Auch, auch das andere, dieses äh, werde unabhängig, damit du dich abhängig machen kannst.
1: Ja, da gibt es ja diese, diese, diese Entwicklungsstufen, vier Stück sind, es, wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das ist ja die höchste Form, dass Menschen, die in sich zwei Unabhängige sich wiederum zusammentun und damit eine wechselseitige Abhängigkeit herstellen. Das ist ja die höchste Form der Entwicklung, dass man sich freiwillig in diese Situation reinbringt, äh, weil man eben dafür äh, die Grund, also darin Synergien sieht oder irgendwelche anderen Dinge, die einen nach vorne bringen.
0: Ja, sehr gut. Und die, die letzte Frage, was ist so deine wichtigste persönliche Erfahrung, die du in deinem beruflichen Werdegang gemacht hast?
1: Unsicherheit zerstört mehr Umsatz als jede Wirtschaftskrise. Ich glaube einfach, dass man, das ist ja gerade auch das, was ich dem Verkaufsfragen immer beibringe, wenn ich Verkaufsleute trainiere, es ist so, der Kunde mag keine Zweifler. Menschen müssen erkennbar sagen, ich habe einen Plan, gib mir mal deine Hand, ich führe dich, wenn du mir folgst, wird für dich sicher, wird mhm. für dich problemlos laufen. Ich habe das hier im Griff, es wird vielleicht nicht ganz rund laufen, aber wenn Schwierigkeiten kommen, kannst du entspannt sitzen bleiben, denn wenn du mit mir zusammenarbeitest, reist du erste Klasse, ich kümmere mich um alles und du kannst im Endeffekt einfach nur die Reise genießen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, ein selbstsicheres Auftreten führt natürlich manchmal dazu, dass Leute dir eine gewisse Auganz zusprechen oder so weiter, aber auch da da gehe ich einfach heute ganz entspannt mit um und ich sage einfach, Leute, die dich die die Arroganz und so weiter zusprechen, stehen häufig unter dir. Leute, die erfolgreicher sind als du, die interessiert das einfach gar nicht. Mhm. Und deshalb ist es einfach so, ich glaube, man kommt weiter damit, wenn jeder weiß, wofür du im Leben angetreten bist, was ich konkret von dir erwarten kann und was ich vielleicht auch von dir nicht erwarten kann und dass man sich einfach, wenn man eine Aufgabe übernimmt, da voll reinhängt. Weil wenn das funktioniert, dann wollen Leute immer wieder mit dir zusammenarbeiten, weil die einfach wissen, wenn ich dem einmal eine Aufgabe übergeben habe, dann kriege ich ein Ergebnis zurück. Und ja. das ist das, was wir heute brauchen.
0: Da hast du schon eine gute Überleitung gemacht. Wenn man mit dir zusammenarbeiten will,
1: wie findet man dich? Also es ist relativ einfach, weil Philipp Semmelroth heißen jetzt nicht so viele Menschen. Das heißt also, wer Philipp Semmelroth einfach mal bei Google eingibt, der findet da verschiedene Anknüpfungspunkte, zum Beispiel meine Webseite, natürlich auch die Social-Media-Portale. Auch da bin ich überall unter diesem Namen zu finden. Was ich einfach vielleicht Nahlege ist, weil das erstmal schnell und einfach ist, ähm, bei YouTube mal reinzuschauen. Ich habe in dem Kanal einiges an Videomaterial hochgeladen, wo man jetzt über dieses Interview hinaus nochmal so ein paar Vorträge von mir hören kann, ein paar Mitschnitte von Seminaren einschauen kann und so weiter, um einfach mal vielleicht ein besseres, Bild von mir zu bekommen mhm. und noch ein paar andere Facetten kennenzulernen, weil der eine findet das vielleicht blöd und ändert seine Meinung durch das YouTube, der andere findet das hier vielleicht gut und ändert seine Meinung durch YouTube. Das heißt, so oder so kann das durchaus Sinn machen, einfach mal da vorbeizuschauen.
0: Sehr gut. Und wer das sich jetzt nicht merken konnte und auch nicht weiß, wie man Philipp Semmelroth eventuell schreiben könnte, für den verlinken wir das Ganze natürlich noch in den Show Notes und da sind dann alle Links zu Webseite, YouTube und allen anderen Einfallstoren, um mit Philipp Kontakt aufzunehmen. Philipp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein grandioses Gespräch. Viele tolle Impulse und viele Inputs, gerade auch für die Zuschauer und Zuhörer. Und äh, ich hoffe, du als Zuschauer, als Zuhörer konntest eine Menge für dich mitnehmen und auch eine Menge Dinge rausziehen. Vor allem Dinge, die du dann auch wirklich umsetzt und tust und einfach machst. In dem Sinne, ich danke dir fürs Dranbleiben, fürs Zuhören, Zuschauen. Hoffe auch, dass du beim nächsten Mal dann wieder mit dabei bist. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.
1: Bye, bye.